1: وسط تعثر المفاوضات الهادفة إلى إجراء الاتفاق وإحياء الاتفاق النووي مع الغرب، يعود ملف نشاطات إيران النووية إلى الواجهة بعد حديث إسرائيلي عن توسيع طهران لمنشأة نطنز النووية في عمق كبير تحت الأرض وسط البلاد. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي نفى ما أسماه مزاعم إسرائيلية واتهم إسلامي إسرائيل باللجوء إلى بعض الادعاءات في. كل مرة تتعرض فيها تل أبيب لأوقات صعبة كما قال في المنطقة أو في محيطها مشيرا إلى أن تلك الاتهامات تدخل في إطار العمليات النفسيه واضاف رئيس منظمه الطاقه الذريه الايرانيه ان ايران تعمل وفقا لمعايير الوكالات الدوليه وللضمانات وان نشاطاتها تتم بالتنسيق مع الوكاله كما ان بلاده ستتعاون مع المفتشين الدوليين بشان اي انشطه جديده تصريحات إسلامي هذه تاتي ردا على تهديد مستشار الامن القومي الاسرائيلي بان المشأة النوويه الايرانيه الجديده ليست بمنأى عن اي هجوم مضيفا انه لا يوجد مكان لا يمكن الوصول إليه لكنه لفت إلى أن الحلول أمام هذا التحدي كما أسماه لا تزال متوفرة هذه الاتهامات المتبادلة جاءت بعد تقرير لوكالة السوشيدات بريس عرض هذا التقرير صورا تكشف قيام إيران بحفر أنفاق تحت الأرض بالقرب من مفاعل نطنز النووي نناقش هذا الملف مع ضيوفنا من فلوريدا تمحار مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي من أجل الديمقراطية أهلا بك من طهران محمد صالح صدقيان المحلل السياسي أهلا بكم ضيوفي الكرام واسمحوا لي أن أبدأ من فلوريدا معك سيتوم سيتوم كيف تقرأ هذه التصريحات الإسرائيلية بمعنى هل تعتقد بأن إيران تسعى فعلا لتوسيع نطاق منشآتها النووية وزيادة عمليات تخصيبها لليورانيوم أم أن كل هذا مزاعم إسرائيلية وأن إيران حتى إن فكرت في إنشاء مؤسسة أو منشأة جديدة فسيكون هذا بالتعاون مع وكالة الطاقة الذرية.
2: هلا ليس فقط الإسرائيليين الذين تكلموا عن هذا الموضوع وأن وإنما المتحدث باسم الوكالة الدولية, الدولية للطاقة الذرية كذلك تكلم عن تخصيب كمية الأورانيوم التي تعدت هي بالفعل مستوى الاعمال للطاقه الكهربائيه وهنالك مخابرات امريكيه ومخابرات اوروبيه تكلمت عن هذا في السنوات الماضيه ولكن هذه المره بالذات حسب ما التقرير الذي قدمتموه بانه التنقيب تحت الارض بنفق غميق غمق بين 80 و100 متر لمنع اي ضربه عسكريه ان كانت اسرائيليه اما امريكيه للوصول الى الجهاز النووي تحت الارض، ولكن هذه المعلومات هي كانت متوفره بالسابق، تكلموا عنها الاسرائيليين وتكلموا عنها عده مخابرات دوليه، هل ماذا العمل؟ هذا هو السؤال وهو بالفعل يعني هنالك شق منه استراتيجي سياسي يعني ان كانت اسرائيل اما دول الجوار الدول العربيه يحشون النووي الايراني والجزء الثاني هو اقتصادي وهنا مصالح الشركات الكبرى ان كانت الشركات الامريكيه والاوروبيه الذين يحسون هذه الدول الغربيه بالتعامل مع ايران لاجل المكاسب الاقتصاديه بغض النظر عن الوضع الامني وتهديد ايران لدول الجوار من قبل النووي.
1: سيد توم ابقى معك حتى يجهز ضيفي من طهران الاستاذ صادقيان فقدناه لبعض لحظات. هل تعتقد بأن الظروف الاقتصاديه التي تعيشها ايران لن تثنيها على انشاء مثل هكذا مبان جديده وقد كذلك تضعها امام مخاوف الغرب هل هناك ثمن يمكن أن نتحدث عنه بخصوص كل ما تقوم به في هذه المرحلة؟
2: يعني بزرجنا لل 2012 13 14 بعهد الرئيس أوباما كان الاقتصاد الإيراني بحوالي ال 600 مليار دولار سنوياً. وإنما في عهد الرئيس ترامب بعد العقوبات التي وضعها انخفض إلى 250 مليار دولار ولكن بعد الحرب الأوكرانية الروسية والتحالفات الجديدة التي تمت مع الصين ودول عديدة في المنطقة والروسية وإيران وهؤلاء وبعد اتفاقية اقتصادية عسكرية بين الصين وإيران مما دفع بالاقتصاد ال الإيراني للتصاعد من جديد، وهم باستطاعتهم أن يقوموا ما يقومون به من الناحية الاقتصادية. نعم. هذا مع كبت الشعب الإيراني الذي هو يدفع ثمن السياسة. الإيراني. طيب
1: أستاذ صدقيا منشاه جديده نشرت صورا بخصوصها اسوشيتد بريس واكدتها تصريحات اسرائيليه وامريكيه كذلك مفادها بان ايران تسعى لانشاء منشاه جديده بهدف تخصيب اليورانيوم او حتى بهدف متابعة تطوير الاسطوانات المركزية أو طرد المركزي هذا التوقيت ما دلالات أن يتم نشر مثل هكذا تقارير في هذا التوقيت بالتحديد
0: عندما تكون إيران عضوة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية معنى ذلك بأنها تستطيع أن تفعل في برنامجها النووي عندما يكون هناك برنامج سلمي ويكون موضع ثقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا منع لإيران من أن تنشئ منشأة جديدة هذه المنشأة عندما تكون فوق الأرض أو تحت الأرض هذا من حيث المبدأ الآن إيران تقول بان كل المنشات النوويه والبرنامج النووي الايراني يخضع لقانون الضمانات التابع للوكاله الدوليه للطاقه الذريه. الوكاله الدوليه للطاقه الذريه لحد الان لم تقل بان لدى ايران توجه لعسكرة البرنامج النووي الايراني لم يصدر بالمطلق من الوكاله الدوليه هي هي لم تؤكد
1: استاذ صادقين لم تؤكد ولكن تحدثت لطالما تحدث جروسي مثلا عن مخاوف هو يقول بانه هناك مخاوف ونحن آه نريد ان نكون اقرب للصوره واقرب للارض للتفتيش ولمتابعه كل هذه التفاصيل
0: هذا صحيح جدا المخاوف هذه المخاوف ليست مخاوف فنيه وانما مخاوف سياسيه المشكله مشكلة البرنامج النووي الإيراني ومشكلة الملف النووي الإيراني هي عندما خرج الرئيس ترامب من أو انسحب من الاتفاق النووي كلنا يعلم الاتفاق النووي كان ينص على أن إيران يحق لها أو لا يحق لها تخصيب اليورانيوم أكثر من 3.67 وبالتالي إيران أيضاً من الفترة 2005 2015. إلى الفترة 2018 عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي كانت تخصب بهذه النسبة نسبة 3.67 المشكلة ظهرت عندما انسحب الرئيس ترامب وفرض عقوبات وهذه العقوبات كان لدي يعني لديها انعكاسات كبيره لدى الجانب الايراني، ماذا تعمل ايران عندما فرضت عليها مثل هذه العقوبات القاسيه وبحيث هو الرئيس ترامب قال قال لا يوجد لدينا شيء اخر نفرض بعقوبات نفرض عليه عقوبات في ايران،
1: مم. هذه هي المشكله الحقيقيه ولكن أيوة لم افهم هذه النقطه سيد صدقيا قبل الانتقال لفلوريدا لضيفي، لم افهم هذه النقطه تقول بانه مع فرض العقوبات لم تجد إيران إلا هذا خيار. ولكن منشآت وتخصيب وطرد مركزي فيما ينفعها اقتصادياً، فيما ينفعها مقابل هذه العقوبات.
0: القضية ال ال التي تخص ماذا ينفعها وما, يض وما يضرها هذه تتبع سياسة الحكومة الإيرانية والبرلمان الإيراني ومراكز القرار في داخل إيران. هم يعرفون ماذا يخدم بلدهم أو لا. لكن المشكله التي نحن الان بصددها هل ان ايران تعمل خارج خارج قانون الضمانات التابع للوكاله الدوليه للطاقه الذريه هذا هو المهم هل ان هذه المنشاه الجديده هي فعلا موجوده الايرانيون يقولون هذه اكاذيب تسوقها الحكومة الإسرائيلية وبالتالي هم يريدون إثارة الرأي العام وهناك أهداف أخرى وراء نعم. هذا العمل لكن هل إن المشاعات النووية الإيرانية خارج إطار أعين المفتشين التابعين للوكالة الدولية المعلومات التي أنا أمتلكها والمعلومات التي يقولها المسؤولون الإيرانيين يقولون بأن كل مفاصيل البرنامج النووي الإيراني والمشاعات النووية الإيرانية هي تحت اعين ومراقبه الوكاله الامريكيه صحيح و... وتحت و...
1: و... وفي اطار كذلك الضمانات وهذا ما اكده رئيس منظمه الطاقه الذرية الايرانيه محمد اسلامي. سيتم ضيف يقول بان ترامب هو الذي يتحمل مسؤوليه ما آلت اليه الامور حتى وان كانت هناك ما وصفه البعض بتجاوزات ايرانيه بعد خروج الولايات المتحده الامريكيه فترامب يتحمل المسؤوليه.
2: نقطتين هنا، النقطه الاولى هي بانه الاتفاق النووي بعهد الرئيس اوباما كان لديه غروب شمس بعد 15 سنه وغروب الشمس من يعني 2015 ل 2030 عندئذ تقوم ايران بما لديها بدون اي معاقبه اما اي مراقبه دوليه. ثاني نقطه آه كمان بالنسبه لل... للوكاله الدوليه للطاقه الذريه عليها ان تبلغ ايران 30 نهار قبل المجيء الى ايران للكشف واي مكان سيكشفون واي منطقه وتحدد المناطق للكشف والمراقبه من قبل الوكاله الدوليه، فلذلك الامر يعني هو كان يعني اثنيناتهم الدول الغربيه اللي فاتوا بالاتفاق مع ايران اثنيناتهم كانوا منسجمين بذلك القرار للقضيه الاكتفاء الذي يهم الشركات الغربية ضمن إيران ولكن كان في إيران في الاتفاق النووي كان موجود آه. في 2015 شيء معلن وهنالك كان ملفين أما نقطتين مهمين غير معلنين للرأي العام ولكن تسبب الوقائع أن إيران هي تقوم بعملية تخصيب الأورانيوم لقنبلة ذرية وليس لمصلحة مم. العمل السلمي كما يقولون
1: تتحدث في عهد ترامب؟
2: لا هذا كان الاتفاق هو تم بقبل بعهد الرئيس عهد أوباما, أوباما. طيب. أوباما كان لأنك لم تجبني
1: على سؤالي هو ضيفي يقول المشكلة ليست في تطوير إيران ليست في إنشاء منشآت كل التصريحات الإيرانية تتفق على أن هذه المنشآت أو أي تحرك إيراني هو يحترم ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولكن إن كانت هناك تجاوزات يتحملها ترامب تتحملها الولايات المتحدة الأمريكية بخروجها من اتفاق كان على الأقل يراعي ح أدنى. هذا ما يقوله الاستاذ صديقيان
2: طبعا الاستاذ صديقيان يتكلم انه شو الموقف الايراني ولكن الموقف الدولي بما فيه الدول العربيه وحتى اداره الرئيس ترامب كانت تخشى من انه الاتفاق الذي انعمل هو لمرحله قصيره فقط لمرحله 15 سنه ويجب العوده الى اتفاق ليس لداه غروب شمس وهذا الاتفاق اذا لداه ليس لديه غروب شمس ويجب على الوكالة الدولية أن تقوم بزيارات مفاجئة إلى إيران. ربما سيكون اتفاق أفضل. فانسحب من الاتفاق ليكون هنالك اتفاق أفضل. فاستغله آه. النظام آه. الإيراني ليقول هذا ليس هو بالفعل. نحن تراجعنا على الاتفاق الذي قمنا به بعهد الرئيس أوباما.
1: طيب. آه سيد صدقيا لا يخفى على حضرتك بأن مخاوف الغرب آه في كل مرة آه تكبر وتتوسع مع هذه التصريحات أو هذه التقارير التي تؤكد ان طهران تسعى لمتابعه تخصيبها لليورانيوم واسرائيل كانت هددت وقالت بانه حتى وان كانت ايران تحاول انشاء هذه المنشاه الجديده في منطقه يصعب الوصول لها ولكن لدينا دائما حلول هل هناك مخاوف حقيقيه من ان يتحول الصراع الى استهدافات مباشره تطال المنشات الايرانيه من الجانب الاسرائيلي
0: بداية أقول بأن الجانب الأمريكي والإسرائيلي عندما يتحدثون عن هذه المنشأة الجديدة التي حفرت داخل الأرض كنفق هم لا يتحدثون بأن هذه تتعارض مع ضمانات الوكالة الدولية للطاقه الذرية. هم يتحدثون بأننا لا يمكن أن نصل إليها وهذا فرق كبير بين الحالتين النقطة الثانية أنا يعني أنسجم مع ما تفضلت به هو وجود قلق عند الجانبين عند الجانب الأمريكي والأوروبي والغربي بشكل عام والجانب الإيراني هناك حاجز عدم الثقة موجود بين الجانبين الاتفاق النووي الذي تم التوقيع عليه في عهد الرئيس أوباما في العام 2015 هو أراد أن يعزز الثقة بين الجانبين أن يكون هناك ثقة لدى الإيرانيين من أعمال وسلوك وتصرفات الجانب الأمريكي وأن يكون هناك ثقة من الجانب الغربي لسلوك الايراني بشكل عام، لكن هذا الانسحاب الذي وصفه الرئيس بايدن بانه انسحاب خطا وتصرف وسلوك خطا عندما انسحبت الولايات المتحده من الوكاله الدوليه، لا. هذا هذا هذه هذه كارثه كانت لايران وللغرب وللولايات المتحده، وانا اعتقد بعد الانسحاب الامريكي من من الاتفاق النووي من حق الولايات المتحدة أن تقلق. طيب. من ولكن أصدقين،
1: أنا معك فيما يخص أزمة الثقة بين الطرفين، ولكن قد يقول لك مراقبون بأنه أزمة الثقة هذه أسست لها كذلك تصريحات سياسية إيرانية. هناك من تلاعب بموضوع الملف النووي أو لعب عليه وبه لمحاولة الضغط في ملفات أخرى، وحضرتك تعلم بهذا الموضوع. إيران لما تنشئ منشأة جديدة إلى أي مدى هذا الموضوع قد يمثل أداة لتتحرش من خلاله بإسرائيل وهذا قد يضعنا في إطار تصعيد خطير آه،
0: هذه المنشأة اليوم هو نفى مدير الوكالة ومدير الوكالة الإيرانية الذرية نفى هذه المعلومات وقال بأن هذه المعلومات غير صحيحة وغير دقيقة وقال أيضا بأن كل البرنامج النووي الإيراني وما تقوم به إيران في برنامج النووي يخضع للوكالة الدولية للطاقة الذرية هذه نقطة راسطر ويبدو لي لحد الآن الوكالة الدولية لم تتحدث لا عن هذه المنشأة الجديدة ولا عن غيرها ولم تقل بأن إيران عارضت الوكالة أو لم تخبر الوكالة لا يجب تصريح من قبل الوكالة بهذا الشأن وهي الوكالة المتخصصة دولياً في مراقبة الإنشطة النووية لا. للدول العضاء وإيران عضو في هذه النقطة المهم هل إنها مثل هذا أي تحرك أو سلوك نووي إيراني يمكن أن يستفز إسرائيل أن أعتقد بأن إسرائيل لا تريد أقل من تفكيك البرنامج النووي الإيراني حتى وإن كان مستوى التخصيب واحد لأن إسرائيل والأمن القومي الإسرائيلي يعتمد على قاعدة التفوق الإسرائيلي العلمي والأكاديمي والتقني لكل دول المنطقة وبالتالي نحن رأينا في اتفاقيات كام ديفيد قضية التفوق الإسرائيلي نعم. كان مهم في هذه الاتفاقيات وحتى في اتفاقيات وادي عربة الآن إسرائيل تنظر للبرنامج النووي الإيراني بأنه يهدد الأمن القومي الإسرائيلي وبالتالي هي وقفت وراء الرئيس ترامب من أجل الإنسحاب من الاتفاق النووي نعم. والرئيس ترامب عندما وقع على الانسحاب هو قال كلمة أتد... أ... أظن بأنكم تتذكرونها قال وفيت بعهدي وعندما قال وفيت بعهدي كان يعني بأنه وفى بعهدي للوبي اليهودي الموجود في داخل الولايات المتحدة إيباك وللحكومة الإسرائيلية بأني خرجت من هذا الاتفاق وكانوا يريدون انهيار الاتفاق النووي إيران هم تصرفت بما تراه مناسبا من أجل الحفاظ على أمنها القومي وسيادتها على كل الأنشطة وهي تؤكد عضويتها الطبيعية في الوكالة الدولية للطاقة طيب
1: سيد توم هل تعتقد بأن إسرائيل من خلال هذه التقارير هي التي تريد تصعيد الموضوع حتى يتحرك الغرب تجاه إيران كما يقول ضيفي ولتفكيك مشروعها النووي. أو العكس أو أن إيران هي التي تعمل بغنا عما يمكن أن يفكر فيه البقية؟
2: كذا نقطة هنا، يعني إسرائيل إذا تتخوف من إيران النووي مش بالبرنامج السلمي، لأنه بدول الإمارات من أربع خمس سنين لليوم بنوا أربع منشآت نووية لبرامج سلمية وإسرائيل ما تخوفت منهم، وإنما المنشآت الإيرانية هي لسلاح نووي وليس تخوف لإسرائيل فقط وإنما للدول العربية ودول الجوار. وتاني نقطة إذا بالفعل هذا برنامج سلمي يعني تصرف إيران بالمنطقة يجب أن يكون سلميا وليس ليكون لها أزرعة من حماس بغزي لحزب الله في لبنان الحشد الشعبي في إيران الحوثيين في اليمن كل هؤلاء خلقوا مشاكل طيب. للدول ولكن خليني العربيين. أفهم
1: معك سيد ما مصلحة إيران في أن تنشئ منشأة جديدة وأن تنشر هكذا تقارير حتى وإن كانت تقارير توضحها إن كانت لا تنشئ هذه المنشآت باحترام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما مصلحتها في وقت هي تسعى أولا لإعادة علاقاتها مع محيطها ومع المجتمع الدولي. هي تسعى ثانيا للعودة للاتفاق النووي بطريقة أو بأخرى. ما مصلحتها بأن تقف وبأن تطرح مثل هكذا نقطة قد تكون مزعجة ومستفزة للبقية؟
2: لأن إيران في نهاية المطاف. النظام بإيران يحاول الوصول إلى القنبله الزرية. إن شأنا أبينا هذا هو الخط الأساسي أما النقطة الأساسية لإيران. هل لا؟ التعاون اليوم بدول الجوار ومع الدول العربية هاي يعني مارقين بفترة شهر عسل ولكن التخوف بيصير اذا ايران حصلت على القنبلة الذرية ربما سيكون هناك تسارع بين الدول العربيه وعده دول في المنطقه لقنابل ذريه ليقفوا بوجه ايران وهذه المشكله الاساسيه اذا ما ايران ما حصلت على القنبل الذريه ربما دول الجوار لم يذهبوا الى هذا الاتصال.
1: طيب ولكنك تتحدث عن شهر عسل بعض سيقول لك بانه لمصلحه المنطقه لامنها لسلامتها الكل يود بان يطول شهر العسل هذا الى ما لا في الحقيقه وان تكون هناك حلول وسط دائما بين كل هذه الاطراف سي ولكن سيد صادقيان ماذا ان فعلا تعقد الموضوع مع الجانب الاسرائيلي خاصه هل ايران يمكن ان تواجه مثل هكذا تصعيد ليس فقط اسرائيلي ولكن حضرتك اشرت منذ قليل الى من يدعم اسرائيل في الجانب الامريكي
0: هذا صحيح جدا وايران مستعده لمواجهه مثل هكذا تهديدات وبالتالي أنا أعتقد بأن إيران عندما تكون عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب عليها الوكالة الدولية تتحمل جزء من المسؤولية للحفاظ على البرامج النو... البرنامج النووي الإيراني مثل ما هي مسؤوليتها في الحفاظ على كل البرامج النووية لكل الدول العضاء في الوكالة الدولية هذه نقطة النقطة الثانية أنا أعتقد وكتبت في ذلك بان اسرائيل لا يمكن لها الاعتداء على ايران او اي اعتداء اخر سواء كان لبنان غزه مصر في مم. 73 في اردن بأي اعتداء ولكن ليس في. على ايران لماذا لا في اي اعتداء اعتدت به على او دخلت في حرب مم. هي اخذت الضوء الاخضر من الجانب الامريكي وعملت جسرا جويا من اجل الاعتداء وبالتالي الآن لا يمكن لها أن تعتدي على إيران إلا أن تأخذ الضوء الأخضر ولا أعتقد يعني هذه المؤشرات الأمريكية تقول الآن الإدارة الأمريكية الحالية إدارة ترامب ليست في وارد أن تعطي مثل هذا الضوء الأخضر لأنها مشغلة في الكثير من الملفات وبالتالي الحرب على إيران ليست نزهة وعندما تكون مثل هذه الحرب بهذا الحجم ربما تكون الطلقة الأولى إسرائيلية لكن بالتأكيد الطلقة الأخيرة سوف لن تكون إسرائيلية والمسؤولون الإيرانيين خصوصا في القوات المسلحة الإيرانية يتوعدون الجانب الإسرائيلي بضربة حاسمة ورد قاطع وأنا أعتقد بأن إسرائيل أو الولايات المتحدة إذا أرادت التفكير بمهاجمة إيران بالتأكيد سوف تفكر أكثر من مرة عند قبل ان تقوم بمثل هذا الاعتداء
1: ولكن حضرتك ترى بانها لن تقوم بذلك ولن تعطي حتى الضوء الاخضر لاسرائيل، طيب سنكتفي بهذا القدر على ان نتابع الموضوع في حلقه اخرى، اود شكركم جزيل الشكر من طهران محمد صالح صديقيان المحلل السياسي شكرا لك، ومن فلوريدا توم حرب مدير تحالف الامريكي الشرق الاوسطي من اجل الديمقراطيه، شكرا لك